0: Aleluia. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Nós temos um convidado muito especial aqui hoje. Ele é pastor lá na cidade de Curitiba. Com a graça de Deus, tem desenvolvido um trabalho incrível lá, um chamado poderoso. Hoje ele tá integralmente no ministério pastoral. é também um mestre da palavra que tem ensinado em diversos seminários no Brasil, em diversas escolas, já foi modelo, isso eu não precisava falar porque o cara é muito bonito. A moda jamais iria desperdiçar um cara assim, né? Eu acho que ele é o pastor mais bonito do Brasil. Eu tenho que eu eu, eu assim, até ontem eu achava que era eu. Mas eu eu tenho que ser humilde a e aceitar que pelo menos para ele eu acho que eu perdi. Queria chamar aqui esse homem de Deus, vem e vem cá. A casa é sua. Estenda tua mão para cá. Vamos orar por ele e por você. Pai, muito obrigado pela vida desse homem de Deus, pela vida do Marco Túlio também, que liberou poderosamente nas nossas vidas ontem. Que no nome de Jesus ele flua livremente debaixo da graça do Senhor, do governo do teu espírito com tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para essa noite. Nós abençoamos a vida do teu filho em todas as esferas. E nós oramos que o nosso coração seja uma terra fértil para a boa semente da Tua Palavra. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite.
1: Bom, acredito fielmente que hoje é uma noite profética nesse lugar. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui. E antes de começar qualquer coisa, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, por favor, onde você está. Não vamos perder aquilo que o Espírito Santo quer fazer nessa casa nessa noite. chorar a catarvas. Quero que você entre nessa atmosfera. Eu não sei como você chegou nesse lugar, desacreditado, Eu não sei como foi a sua subida daquela rampa até essa cadeira de onde você está sentado. Mas eu quero repetir mais uma vez, essa noite é uma noite profética nesse lugar. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Senhor, agora eu dou uma ordem a todas as potestades dessa cidade, espíritos opressores, Vocês perdem força pro nome de Jesus. Jesus é o único vencedor na cidade de Juiz de Fora. E nós, como filhos de Deus, proclamamos a autoridade do nome de Jesus nesse lugar. Se existe alguém opresso aqui, eu mando embora agora em nome de Jesus. Se existe alguém doente aqui, eu eu declaro o nome de Jesus nessa doença. Se existe alguém aqui, Senhor, longe dos seus caminhos. Toma uma decisão por ti nessa noite. Em nome de Jesus. Se você ama o nome do Senhor, aplauda Ele fortemente. Meu Deus do céu. Meus queridos, o Bill já me apresentou. Eu quero focar na mensagem nessa noite. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com você da parte do Senhor. Algumas porções bíblicas que eu tenho certeza que vai nos abençoar nessa noite. e o tema da minha mensagem é, uma vida cristocêntrica, significado de cristocêntrico, que considera Cristo, Jesus Cristo, o centro da história do mundo, do universo, refere-se a ciência, olha só, que admite ser Cristo, o centro do universo, milagre cristocêntrico, essa é a etimologia da palavra cristocêntrica, cristocêntrico. E hoje eu quero pregar em base na na porção que fala em Colossenses 1 do 13 ao 23. Eu quero começar com algumas perguntas para nós nessa noite. Antes dessas perguntas, quero cumprimentar quem está nos ouvindo pelo podcast também, quem está nos vendo pela live, enfim. Glória a Deus pela Todas maneiras que nós podemos espalhar o evangelho nos dias de hoje. A primeira pergunta é: a sua vida aponta para Cristo? As suas atitudes apontam para Cristo? Quem é Jesus para você? Qual foi o Jesus que te apresentaram? Que dessa mensagem nós possamos sair daqui mais apaixonados por Jesus e com mais fome seja pela sua volta. Uma vida cristocêntrica é uma vida em que Jesus é o primeiro. Uma vida cristocêntrica é uma vida em que as minhas palavras não são nada perto das minhas atitudes que apontam para Cristo Jesus. Isso precisamos compreender que ele tomou sobre si toda a culpa e condenação. Que ele tomou sobre si toda a vergonha. Que ele tomou na cruz do calvário o que você sofre hoje pela autoridade do nome de Jesus e chegou ao fim. Uma vida cristocêntrica é uma vida livre através do Espírito Santo de Deus. Jesus, veio, na estatura do varão perfeito, como Deus se fez homem para olhar nos nossos olhos e dizer o seguinte, eu te entendo, você sabia que há dois mil anos atrás, alguém já respondeu as nossas perguntas? Qual pergunta, Vine? Aquela que nós falamos nos dias ruins? Ninguém me entende, por quê? Escute algo, Jesus Cristo desceu à altura do do varão perfeito para olhar nos nossos olhos e nos compreender. Para falar o seguinte: eu sou o sumo sacerdote que passei por aquilo que você passou, mas eu encontrei vitória no meu sangue, a liberdade, a cura. Toma, tome posse do sangue de Jesus nessa noite Escute algo, há algo iniciando no Brasil e você não pode ficar de fora Eu estava compartilhando com os rapazes hoje à tarde Eu acredito que todos nós fomos chamados para sermos espectadores Igual você está aí Mas eu acredito fielmente que ninguém foi chamado para ser espectador para o resto da sua vida Deus, amém. Deus derramou algo sobre a sua vida. E eu quero dizer algo para você, eu não quero mexer naquilo que você acredita, mas eu quero liberar uma verdade de Deus. se alguém chegou para você por medo falando o seguinte, ei, se você não fazer, Deus vai levantar outro no seu lugar, é mentira, o que Deus te deu é seu, Deus pode levantar outro com algo parecido, para cumprir aquilo que você estava fazendo, mas o que Deus te deu é seu, e uma vida cristocêntrica, é uma vida no centro da vontade de Deus, acreditando que Ele tem um propósito para nós, e nessa noite, nós vamos sair daqui convictos, que Deus nos chamou para viver uma vida com Ele, Aleluia. aleluia! E o ponto número 1 um é uma obra excelente. Para nós entendermos o que é uma vida cristocêntrica, precisamos entender que existe uma obra excelente. Se você estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí em Colossenses 1 Aleluia, verso 13. Vou precisar ler aqui algo que o senhor me me presenteou antes de vir para cá. Então você pode acompanhar na sua Bíblia aí, você que tá me ouvindo em casa ou você que tá aqui na igreja. Depois você volta e se puder anote isso, é muito importante. Em Colossenses 1:13 fala o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Esse versículo é a chave que eu encontrei da parte de Deus, que nos dá o direito de viver uma vida cristocêntrica. Qual é esse direito? O direito que Jesus conquistou na cruz nos removendo do império das trevas e nos movendo para o reino do filho do seu amor. Hoje não vivemos mais em trevas, mas o vemos em luz. Amém? Bom, qual o significado de trevas nessa porção? Escuridão, do escuro da noite, da visão ou cegueira. Olha só, o que é trevas? geralmente, e nada contra, você deve ter ouvido assim, bom Deus vai te tirar da treva, e aí, você então passa a viver uma vida nova com Cristo Jesus, e você fala, Deus me tirou das trevas, mas eu quero dizer algo para você, o Evangelho não é a substituição daquilo que você fazia, senão o Evangelho se torna um remédio, antes eu era um droga, antes eu era, e antes não, e agora eu sou crente, A minha vida, a minha vida antiga aponta quem eu era. Hoje eu sou o que Deus diz que eu sou. Por isso que algumas pessoas começam na fé e não vão até o final, sabe por quê? Porque só substituíram. Por isso que é necessário nascer de novo, talvez com alguns anos de caminhada cristã. Você é muito forte, irmão. Então, trevas tem esse significado. Deixa eu continuar lendo para você. da ignorância a respeito das coisas divinas e dos deveres humanos, isso é trevas, antes vivíamos na ignorância das coisas do céu e das responsabilidades humanas, meu Deus, junto as suas misérias consequentes, há pessoas que estão na escuridão, a escuridão é uma realidade que as governa, e nos transportou, o que significa nos transportou? Transpor, transferir, remover de algum lugar para outro, da mudança de uma situação ou de um lugar, antes nós estávamos mortos, mas encontramos vida, antes estávamos perdidos e fomos achados, antes estávamos no canto, largados, ninguém olhava para você, ninguém acreditava em você, mas Jesus Cristo acreditou e te transportou do reino das trevas para o reino do fim, do seu amor. Aplauda ele, porque ele fez isso por nós. Nos transportou, nos transportou! Aleluia! De um lugar para o outro, da mudança da situação ou de um lugar. Remover o ofício de um administrador, eu omito essa parte, para partir dessa vida morrer. Uma nova vida, uma vida cristocêntrica, é uma vida em que você morreu para que Jesus pudesse nascer dentro de você. Então ele fez a sua obra perfeita, deixa eu correr aqui que eu estou no... Gente, eu quero abrir um parêntese nesse nos transportou, porque enquanto eu estudava, eu encontrei na Bíblia uma passagem que talvez você conheça, que fala sobre transportar. Não precisa abrir, eu vou ler bem rápido para você. Em 1 Coríntios 13, 1 fala o seguinte... Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos... Se não tiver amor... Repete comigo, amor, amor... Se não tiver amor... Serei como bronze... Que soa como o símbolo que retine... Sobre o bronze que não tem valor... Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência... Se essa falada lá no versículo anterior que eu li para você, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. O poder de Deus se encontra no amor. Ele nos amou primeiro, por isso nos transportou para o reino do seu amor. Se nós amamos a Deus, nós temos o poder de transportar montes através da fé que está em Cristo Jesus. A palavra amor tem um poder extraordinário. O mesmo transportou do reino das trevas para o reino do seu amor, é falado aqui, ó. A ponto de transportar montes. Mas se não tiver amor, nada serei. Não busque nada antes de buscar ser apaixonado por Jesus e pela sua igreja. Não existe casamento do noivo sem a noiva. Por isso estamos uma geração que tá mandando demais o noivo, mas esqueceu da noiva. Precisamos lembrar que Jesus ama a noiva. Ele ama a noiva. Bom. Amém? Nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Colossenses 1:14, agora eu vou dar uma acelerada. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis; sejam tronos, sejam soberanias, quer principados ou potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu fiquei em crise com esse versículo, irmão, mas tudo foi criado para a glória de Deus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, antes de tudo que você passou, mas nele tudo subsiste, porque não tem como explicar a existência daquele que criou a existência. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Dele são todas as coisas, nele as coisas começaram antes e nele tudo subsiste. Essa é a obra de Deus, uma obra excelente. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Para que em todas as coisas ele possa ter a primazia. Que Jesus possa ser o primeiro em tudo nas nossas vidas. E que havendo, olha só, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. que é sobre a terra, que é sobre os céus. E vós outros também que outrora era estranho ou inimigo no entendimento das vossas das obras malignas, agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, <risos> mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ao santos para apresentá-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permanecês na fé. Alicerçados e firmes, não deixando vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, a qual eu Paulo me tornei ministro Uma vida cristocêntrica é uma vida dentro da sua obra excelente. Outrora estávamos vivendo em trevas, eu já expliquei aqui. Fomos transportados para o reino do filho do seu amor e compreendemos que através do amor de Deus temos o poder de mover montanhas. Montanha qual o meio figurativo não não conseguimos compreender, mas pelo amor de Deus e pelo poder de Deus, temos o poder de declarar vida onde há morte. Saúde aonde há um câncer, reconciliação aonde há uma separação. Através do amor de Deus foi nos liberada a palavra que vem dos céus para que possamos profetizar e declarar a realidade do céu na terra, porque ele conquistou na cruz o direito de aquilo que ligarmos no céu será ligado na terra. Começa a ligar no céu a salvação da sua família, da sua casa. Começa a ligar no céu a sua fé. O seu caminhar, por mais que Deus esteja por você, talvez você não consiga se ver assim. Entenda algo. Uma vida cristocêntrica é uma vida de dependência de Deus. Dependência de Deus. Amém, até aqui. Você está feliz? Amém. Após compreendermos que existe uma obra excelente que nos aponta para Cristo e nos imerge nele. Porque ele nos transportou, nós não conseguiríamos sair da lama se não fosse por Cristo Jesus. Precisamos entender o ponto número 2, que é levante as suas bandeiras. Levante as suas bandeiras. Quais as bandeiras você tem levantado no dia de hoje? Ou involuntariamente você tem levantado e nem tem percebido? De derrotado? Fracassado? Como as pessoas, o que que as pessoas falam quando elas olham para você? Querido, eu não quero aqui pesar a sua vida, mas eu quero trazer uma revelação fresca que quebra todo o jugo determinado por homem sobre a sua vida. Por isso precisamos identificar fracassado, derrotado, quem tem ditado os seus ideais, quem tem lutado por você, qual a visão de Deus, disso tudo, como você tem se posicionado perante o dia mau, perante a adversidade, irmão não se apoie no seu sofrimento, mas entenda que Ele é um trampolim para que você exalte exalte a Deus, porque passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, Só tem um bom ânimo aquele que está confiando na sua obra excelente. Por isso levante as suas bandeiras. Quem é você? Um filho amado de Deus. O que você carrega? Não se omita, não tenha medo. Vá para fora, desbrave e conquiste aquilo que roubaram de você. Tem um homem que eu gosto muito na Bíblia, que ele se deparou em uma situação dessa, e ele precisou levantar a sua bandeira perante um gigante. Esse homem é o Davi. Abra comigo em Salmos 20, vamos ler do 1 a 9. <risos> Aleluia. Amém. olha para o irmão do lado e fala assim, hoje é uma noite profética, esteja sensível, fala de novo, esteja sensível, Salmos 20 capítulo 1, o Senhor te responda no dia da tribulação, dificuldades, aflições, problemas, fecha aspas. O nome do Deus de Jacó te leve em segurança, te leve em segurança. Do seu santuário te envir socorro, desde Sião te sustenha. O que que é Sião? É o um monte da graça de Deus, só há sustento através da graça do Senhor. Salmos 20, verso 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize os teus desígnios. Uau. Conceda-te o teu coração e realize os teus desígnios. Vini, o que que isso tem a ver com levante as suas bandeiras? Calma. Salmos 20, verso 5. Celebraremos com júbilo a tua vitória em nome do nosso Deus. astearemos pendões. Satisfaça o Senhor com todos os seus votos. As bandeiras que nós devemos levantar são as bandeiras do evangelho da paz. Do evangelho da reconciliação. Essa é a bandeira. Astei os pendões. Mostre para esse povo quem está por nós. Por isso não tenha vergonha de dizer qual é o seu Deus em ambientes que você acha que Ele não é favorável. Porque esse ambiente é um ambiente propício para que você levante a bandeira dizendo o seguinte, eu creio em um Deus que é todo poderoso, um Deus que salva, que cura, que liberta, um Deus cujo nome é Cristo Jesus. Continuando nos Salmos 20, no verso 6. Após hastearem as bandeiras. É falar do seguinte: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. O que que está querendo dizer no Velho Testamento em Salmos quando Deus fala: "O Senhor salva o seu ungido"? Olha o que significa ungido nessa porção. Ungido ou ungido, referindo ao Messias. príncipe messiânico referindo ao rei de Israel referindo-se ao sumo sacerdote de Israel referindo-se aos patriarcas como reis ungidos fecha aspas e ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra Salmos 20 verso 7 Uns confiam em carros, outros em cavalos; nós, porém, nos gloriaremos no nome do nosso Senhor, o nosso Deus. uns confiam no seu próprio entendimento, outros nas suas nas suas empresas, outros no seu dinheiro, mas nós confiamos no nome do nosso Deus, o qual não temos vergonha de levantar levantar as suas bandeiras e declarar que ele é o Senhor dessa geração, ele é o Senhor dessa nação, ele é o Senhor da sua casa, ele é o Senhor do seu lar, ele é o Senhor das nossas vidas. Esse é o nome de Jesus, essa é uma vida cristã e trica. E essa é uma vida disponível para mim, para você agora. Salmos 20, verso 8. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Em Cristo encontramos tudo que necessitamos. Ele foi a vitória ao rei dos reis. Ele foi um rei que veio não para ser servido, mas um rei que serviu um povo, que depois ele teve a honra de chamar esse povo de filhos. Uau. Não precisa abrir, mas para terminar esse ponto, em 1 Samuel 17 45, falo que eu queria falar de Davi com como eu citei agora pro Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com contra espada, e com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Não foram as fundas, por mais que aquelas fundas representassem o número 5 é a graça de Deus, mas foi quando Ele declarou ao Filisteu, você vem contra mim confiando em carros e cavalos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, e no verso depois Ele ainda fala, e eu cortarei a sua cabeça e mostrarei para o seu arraial, quem é o Deus a quem zombastes, Levante as suas bandeiras. Fala para o irmão do lado, levante as suas bandeiras. Como está de tempo, Bill? Ponto número um. Uma obra excelente. Ponto número dois. Levante as suas bandeiras. ponto número 3 para encerrar. Uma vida cristocêntrica é uma vida generosa. Tende algo. Vocês estão vivendo um período muito legal nessa igreja. Vocês estão vivendo algo que não está sendo vivido em muitos lugares, sabe por quê? Porque é um Deus, ele se alegra. O nosso Deus não é um Deus Se alegre presentear os seus filhos quando eles não se vêm nem para aquilo. Imagina comigo, vamos lá. Um jogo de sinuca, igual vocês têm ali. E para jogar você precisa astear, colocar aquelas bolas na posição correta. 1, 2, 3, 4 e 5. O Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Ele quer ser sempre a primeira bola do jogo. Quando nós removemos essa bola e colocamos outra. Ele faz questão de falar o seguinte, esse lugar é meu. Porque eu tinha. Deus. Entenda algo. Uma vida cristocêntrica é uma vida generosa. Eu quero ler alguns versículos com você nessa noite. A generosidade é um atributo do coração de Deus. A prosperidade pregada que leva ao egoísmo, ela é diabólica. Foi a anotação que eu fiz aqui. A prosperidade do Senhor fala fala sobre eu não ter falta de nada e ser generoso. Lembra do rapaz dos 5 pães e 2 peixes? Em um ato de generosidade ele entrega. Aquilo é multiplicado através do poder de Jesus Cristo. E o que é sensacional é que ele volta para casa com 12 cestos cheios. irmão, eu acho que ele nem tinha o que fazer com isso, mas não interessa, Deus não te chamou para viver uma vida medíocre, não te chamou, <risos> Pedro 1, 2 Pedro 1,2 fala sobre a graça que multiplica, graça e paz vos sejam multiplicados, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor, 2 Coríntios 1,2, 9:11 fala assim: "Enriquecendo-vos em tudo para que toda generosidade o qual faz por intermédio dele seja tributadas graças a Deus." Uau. Somos generosos não porque queremos algo em troca e também não somos generosos porque Deus vai nos abençoar, ele já foi generoso comigo e contigo. Amém. Somos generosos porque sabemos que tudo no que nós temos é dele. Amém. entenda, uma vida cristocêntrica é uma vida imersa no poder de Cristo Jesus, você foi chamado para viver uma vida cristocêntrica e eu não sei aonde você parou, mas eu sei que é a hora de continuar, querido eu tenho desejos no meu coração, você também tem? Eu ainda não tenho, mas eu posso ver a esposa incrível que eu vou ter. Os filhos incríveis que eu vou ter. A família maravilhosa que eu vou construir. O ministério que Deus pode edificar através de um coração contrito. E mais ou menos há um mês atrás. Dois meses atrás. Eu estava em uma cidade. E nessa cidade. Eu estava muito mal antes de ministrar. Tive me dado uma crise muito forte de sinusite. Então o um pastor chegou para mim e falou: "Cara, a gente vai te honrar, a gente pega uma passagem para você voltar, você não tá legal". Irmão, não tô me isso como exemplo, mas eu odei tomar remédio. É sério. Aquele dia eu extrapolei, eu realmente estava muito mal. Então eu terminei de ministrar ao descido púlpito, uma pessoa me abordou falando o seguinte: "Vini, Quero contar bem resumido para você entender aonde eu quero chegar. Vive Quando eu não te conhecia, quando eu vi que você estava vindo para cá, eu entrei no seu Instagram e lá tinha um texto que dizia o seguinte: Esperar é caminhar. Deus me revelou que existem muitas coisas que você está esperando nele, mas você não parou de caminhar. Aquele momento eu comecei a chorar, eu vi que era o próprio Deus falando comigo. E ela me fez uma pergunta, ela foi, ela falou o seguinte: você está escrevendo um livro? Quase ninguém sabia disso. Chorando eu disse que sim. E ela disse o seguinte: Eu sei que você não tem um computador, Deus mandou eu te dar o computador que você quiser. eu fiquei tocado naquele momento, e meu primeiro pensamento foi pedir um computador, o qual eu não pudesse pesar para a irmã, sabe como é o coração de pastor irmão? Antes de pensar em nós, a gente pensa em outras coisas, e não tem problema, e quando eu pensei isso, ela falou o seguinte, é o que você quiser, então eu disse, eu quero um MacBook Air 2019, Eu sempre quis esse computador, irmão. Ela falou ok. Pegou os meus dados. No outro dia, me mandou uma mensagem. Três dias depois, me mandou um áudio dizendo que iria me mandar o dinheiro daqui 20 dias. Sabe o que eu pensei? Satanás. Satanás vai enviar uma seta no coração dessa menina e eu não vou ganhar meu computador. Então, passam-se dois dias. ela me mandou uma mensagem para conferir os meus dados, ela depositou o dinheiro e eu comprei o notebook. Por que que eu estou te contando isso, querido? Porque quando esse dinheiro caiu na minha conta, eu pensei em muitas coisas, não tenho carro, falei, cara, eu vou comprar um carro, velho. Eu queria muito aquele relógio, falei, eu vou comprar um relógio. Naquele momento Deus falou comigo o seguinte, foi para isso que eu te dei o dinheiro? você está esperando muitas coisas em mim, mas você não parou de caminhar, e aí eu comprei o computador, nós chegamos aqui na sexta-feira irmão, quando eu cheguei a primeira coisa, quando o pastor de vocês me recebeu, quando eu olhei para o pé dele, Deus falou comigo, esperar é caminhar, Por que é que Deus falou comigo isso? Porque nessa semana eu tinha pego esses tênis aqui. E eu sabia que ele não seria meu. Quando eu olhei pro pé do pastor Bill, o Espírito Santo falou para mim: Você está caminhando em direção ao lugar certo. Honre alguém com o seu caminhar. Como melhor que você tem. Sabe, gente? Quando nós entendemos que o que Deus nos dá não é nosso, não vem que em cima, cara. Quando nós entendemos que aquilo que Deus nos dá não é nosso, quando nós estamos vendo uma vida cristocêntrica, nós compreendemos algo. Dar é melhor do que receber. Irmão, eu quero te presentear em frente à tua igreja. Porque nesses dias eu conheci o seu coração. Você é apaixonado por esse lugar. Deus me presenteou com o irmão nesses dias. Deus está escrevendo uma história e a partir desse final de semana Ele colocou nesse livro o encontro entre eu e você. Ontem quando eu entrei nesse lugar... Eu fiquei extremamente emocionado porque ao entrar aqui eu vi o meu futuro. Isso aqui não é nada, você sabe disso. Mas Deus também me disse que existem muitas coisas que você está esperando nele, mas você não parou de caminhar. Isso aqui é um ato profético de um homem que ensina tanto sobre a cultura da honra. Honra esse cara aqui, gente. uma vida cristocêntrica é uma vida qual nós deixamos tudo para trás. Enquanto eu dormia, eu tive um sonho nessa tarde. E Deus pediu para eu fazer o um memorial nessa noite aqui. Grandes histórias são marcadas de pequenos momentos. mas eu sinto essa noite como um grande momento de uma grande história. E o que eu vou fazer agora foi muito difícil para mim, irmão. Cadê o galoso? Vem cá. Está uma sacola ali atrás do meu... da minha mochila. Irmão. Sobe aqui, cara. Pô, vocês estão aqui embaixo, cara. Eu tive um sonho, Deus falava para mim, que muitas vezes você se perguntava, por que você é um homem fora do seu tempo? O que Deus colocou na sua vida é muito especial, mano. Eu falei brincando que eu te conhecia, só de ouvir falar, e hoje te vejo. E eu olhei para essa sacola, cara, acho que é a segunda vez que eu uso esse tênis. E Deus falou para mim o seguinte: Acredite. Cara, acho que ficou mais alguma coisa no chão, dá uma olhada para mim. Não, tá aqui dentro. Deus pediu, cara, para eu te falar algo. Você é um homem fora do seu tempo, entenda isso. E o que você carrega é mal compreendido por muita gente. Mas antes de ser mal compreendido, do que levar a salvação através do que você faz. Eu quero levantar esse memorial na sua vida, na frente da sua igreja, para dizer o seguinte, Deus ele está acelerando o processo na sua vida, mano. Eu vejo uma estação de Deus se iniciando, onde a provisão de Deus vai te perseguir. O coração que você tem, ele não é encontrado em muitos lugares. O coração que você tem, ele não é encontrado em muitos lugares. Entenda algo, Deus está construindo uma família através de você. E a sua história ela vai ser diferente. Você não começa um legado, você não continua um legado, você começa um legado através da sua vida. Você não faz parte de uma geração, uma geração começa através da sua. Aleluia. Sua esposa, os seus filhos e o seu ministério. Existem muitas coisas que eu estou esperando em Deus, mas eu estou caminhando e existem muitas coisas que você tá esperando em Deus. Que você está caminhando também. Agora é Deus. Existe um mistério dentro de você. Não tenha medo de compartilhar isso lugar nenhum. Eu olho para você e eu encontro a face de Cristo, irmão. Agora é Deus. Estamos Fique de pé onde você está por gentileza Produção, acabou de me passar Que eu tenho mais sete minutos aqui Viu? Qual é o memorial você vai levantar hoje Marcando o início de uma história estrondosa Vini, eu preciso fazer algo, você não precisa fazer nada, mas você faz por gratidão àquele que fez por nós. Existem muitas coisas que eu tô esperando em Deus, meu irmão. Mas meu carro, coisas simples como um elogio, meu casamento. Eu andei agonhando por isso. Mas na virada do ano, o Espírito de Deus, eu senti que Ele repousou sobre a minha vida, e eu fiquei tão tranquilo, o que eu tenho não é meu, não se apegue em algo que está sobre as suas mãos, que pode ser uma ferramenta estrondosa na vida de alguém, ei, eu disse que essa noite é uma noite profética, nós vamos orar, nós vamos cantar o nome do nosso poderoso Deus, E assim como os anjos estão declarando santo, 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 nós vamos fazer igual aqui. Eu quero te convidar a entrar nesse fluir dos céus. Eu quero te convidar a sair dessa atmosfera e entrar na atmosfera celestial que está sobre esse lugar. Eu não sei, não deu tempo dele me contar o significado do nome da igreja. Mas é aqui eu sinto que nós estamos vivendo a igreja. Nós estamos vivendo a igreja. Por isso feche os seus olhos aonde você está. Eu quero declarar algumas palavras sobre você. E logo em seguida nós vamos cantar, nós vamos rugir essa canção. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade nessa casa. Vem e toma esse lugar. Toma os corações nesse lugar. Todo jugo de maldição foi tomada por Jesus na cruz do calvário. Declaramos agora na vida de cada um liberdade na alma, liberdade no espírito. Sheira Qataraba babababa. Comece a orar onde você está. Sheira Qatararaba babababa. O Espírito Santo de Deus flua como rio nesse lugar. Toma conta desse lugar. Nós somos a igreja. Esperamos ansiosamente a sua vinda. Te adoramos, te exaltamos, te anelamos, poderoso Rei dos Reis, estrela da manhã.
0: Le